0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМСки плюс 7, 925 888 восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Два балла показывает Яндекс. Основные затруднения Юг МКАД. Будьте внимательны, пожалуйста, между Каширским шоссе и фактически Калужским шоссе. Там дорожно-транспортное происшествие и оно возникло из-за того, что перед Калужской да, как раз э, пробка возникла из-за того, что ДТП перед Калужским шоссе на внутренней стороне. Еще на пересечении Ленинградского шоссе имкада тоже ДТП и поэтому там пробка при подъезде к этому участку. Третье транспортное кольцо в районе Савеловской эстакады. Внутренняя сторона стоит вне в районе метро Тульское садовое кольцо едет хорошо.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Евросоюз планирует попросить США продолжить финансирование Украины. Там а, какие-то странные вещи происходят. А, и в Соединенные Штаты Америки отказываются в бюджет новый вносить а, как раз помощь Украине. А в Болгарии назвали сроки начала запрета на въезд российских автомобилей. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Интеррау начала частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай. Здесь важно разобраться, испытывает ли Россия проблемы с экспортом электричества и куда его можно экспортировать в нужных объемах. В конце мы с вами обсудим, что Минздрав отметил а, достаточный запас вакцин от Раньше Ранее появилась информация, что якобы запасов вакцин нет, потому что приостанавливаются поставки из-за границы. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Евросоюз планирует попросить США продолжить финансирование Украины. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Баррель. «Мы должны продолжать вас поддерживать. Мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и мы все вместе будем на вашей стороне», сказал дипломат на пресс-конференции в Киеве. Накануне Конгресс США утвердил проект продления финансирования правительства страны до 17 ноября». Документ не включает помощь Украине, пытались в проект бюджета как раз протащить поправку про 24 примерно миллиарда долларов, которые должны были быть направлены на помощь Украине, но в последний момент этот пункт из документа убрали. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте. Добрый день, Евгений. Скажите, пожалуйста, можно ли считать все-таки неким предвыборным шоу, что ли, спектаклем споры в США о выделении помощи Украине? Ну, а, соответственно, Европейский Союз тоже в этом участвует.
2: Знаете, относительно Соединенных Штатов, это, безусловно, шоу, хотя у него есть такая определенная драматургия. Американская элита, военная и госдеповская, просто в восторге от того, что у них получилось на Украине, от того, что можно, тратя только деньги чужими руками, сдерживать Россию. Поэтому тот факт, что накануне выборов эта часть элиты согласилась сыграть спектакль и сделать вид, будто отказ от финансирования их очень сильно волнует. Вот это именно драматургия. После того, как выборы пройдут, а опять двухпартийный консенсус вернется, и Соединенные Штаты, а, или вот та часть uh-huh. Конгресса, которая ориентирована на сдержанную России, будет приветствовать. С другой стороны, все-таки это вопрос очень больших денег. Американцев вот такое проектное мышление. Они вложили определенную сумму, десятки миллионов долларов, говорят, даже больше 100 миллиардов долларов, uh-huh. и все. И теперь ждут результата. Поскольку результата нет, то а, вполне возможно, что скоро вот этот проект Украины на начнет закрываться. Ну, пока первых признаков
1: не очень много того, что он закроется. Относительно Европей... да, да, относительно допустим. европейцев, пожалуйста, да. Да.
2: да. Относительно европейцев, они давно потеряли свою субъектность в этом вопросе, они следуют за Соединенными Штатами. И, конечно, в тот момент, когда Соединенные Штаты закроют проект Украины, европейцы закроют его там, с интервалом в несколько недель. С другой стороны, такое проамериканское лобби в Европе сейчас максимально сильно, никогда прежде... У Соединенных Штатов не было такого большого количества клиентов в Европе, которые выражали их интересы. Я имею в виду государство Восточной Европы, Прибалтики, но Финляндия сейчас тоже влилась в число.
1: А для чего нужна вот эта, как это уже назвали, одноразовая манипуляция с поправками в американский бюджет? То есть можно ли говорить, что Соединенные Штаты Америки пытаются перед очередным витком эскалации, например, уйти в тень? Да, такое
2: тоже возможно. Действительно, да, вопросы э, бюджета, расходования средств на, на закрытие границ от Мексики, это все очень горячие вопросы, и американцы их поддержат. Я медоизбиратель американский на выборах в ноябре. А дальше они вернутся с, уже с удвоенными силами угу. с точки зрения поддержки Украины. Но, думаю, это самое
1: такое. Да, Станислав Ильич, но здесь есть другой момент. Чисто технически неоднократно заявлялось, что если... Э, резко краник выключается, бюджетный, я имею в виду, денежный, со стороны Запада в, на Украину, то, соответственно, Украине там с нынешним бюджетом остается воевать примерно недели три. Выборы в Соединенных Штатах будут, в общем-то, еще не скоро, и возникает вопрос, а есть у них деньги, на что? Или, в конце концов, кто-то кого-то будет умолять, не знаю, может быть, баррельно давит на Байдена, что тоже странно выглядит.
2: Ну да, за этим можно наблюдать, взяв попкорна немножко, потому что это ä, раскол в рядах Запада относительно Украины зреет вот прямо на наших глазах. Но все-таки давайте не забывать о том, что один из мотивов, почему Украину не включили вот в этот переходный бюджет на 45 дней, состоит в том, что в Конгрессе заявили, что Укра... для Украины еще 3 миллиарда долларов непотраченных, поэтому мы сейчас не торопимся. Из средств, уже выделенных, на 3 миллиарда, то, что называется, наличными, Поэтому вот пока 45 дней думаем, эти деньги будем тратить. Поэтому никакого тромба, вот такого разрыва пока нет. А дальше посмотрим. Ну, конечно, как я уже сказал, американцы с проектным мышлением должны разочароваться от полного отсутствия результатов, которые они хотели бы.
1: Но здесь интересен другой еще момент. Риша Сунок, премьер-министр Великобритании, сказал, что британские солдаты не будут соответственно, участвовать в боевых действиях на Украине, то есть официально. Ну, может, там солдат удачи, наемники есть, но за это сунок не несет ответственности. С другой стороны, глава Министерства Великобритании, Минобороны Великобритании ШАПС заявлял, что страна изучает, какую роль ее флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море. Он, телеграф удал интервью на этот счет. И здесь, опять же, некоторые ваши коллеги просчитывают некую двухходовку. То есть, с одной стороны, нужно сейчас сказать, что как будто бы а, нету денег, отказались, не будут поддерживать Украину, но, с другой стороны, есть недооценка роли Великобритании, которую умеет в эту ходовку. И, в общем-то, считается довольно серьезным субъектом эскалации ситуации на Украине. Что вы думаете на этот счет? Ну,
2: я полностью согласен вот с вашей интерпретацией этих событий. Действительно, Великобритания не является просто исполнителем, то что называется, она не на американские деньги работает, у нее есть своя собственная стратегия присутствия на Ближнем Востоке, Великобритания в качестве приоритетного партнера рассматривает Турцию. Многие считают, что Турция чем дальше, тем в большей степени оказывается в орбите британской внешней политики дипломатии Великобритания, конечно, имеет возможность, как и Соединенные Штаты, тестирует наше наше терпение. Вот государственные деятели первого ранга периодически говорят о том, что они не хотели бы доводить конфликт с Россией до прямого столкновения. Поэтому все, что до этого прямого столкновения можно сделать, они делают. Видимо, вот усиление напряжения в Черном море, в том числе вот эти беспилотные корабли, которые они пытались да. крымский мост атаковать и э, нападение на военные суда российские. Это все как раз ну, этот процесс тестирования.
1: Я понимаю, Станислав Леонидович, что наш дело сейчас на кофейной гуще э, гадать и пытаться интерпретировать те заявления, которые делаются разными сторонами, но, например, политолог Максим Жаров, он высказывает такую точку зрения, что, соответственно, когда там, Дмитрий Анатольевич Медведев, например, пишет и там, грозно, значит, грозные посты по поводу там, того, что возмездие будет и так далее, то есть и постоянно в воздухе витает там, угроза Третьей мировой войны, не может ли это быть опять же неким аргументом для тех же британцев или американцев убедить например эрдогана в какой то момент нарушить конвенцию Монтрео, но потому что правда в одном шаге от третьей мировой это даже не ядерный удар а скорее всего появление британского или американского флота в, бас, ну, как бы в проход через босфор дарданелла нет
2: да, знаете, этот сценарий возможен, и он как раз рассматривается российскими экспертами как следствие развития или улучшения отношений Великобритании с Турцией. С другой стороны, пока вот сама Турция себя ничем не, не компрометировала. Она постоянно подтверждает, uh-huh. что конвенция Монтрео – это что-то совершенно неприкосновенное. И, в общем, ни словом, ни жестом пока ее не выразила готовность нарушить. Так что ну, давайте будем считать, что эту волну гонят либо Великобритания, ну либо наши эксперты, которые теорем Загара.
1: Понятно. Пока. Спасибо большое, Станислав Леонидович. Угу. Вас благодарю, Станислав Ткаченко был с нами профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Давайте с вами поголосуем. Голосование мы можем открыть по поводу того, что это такое вот эта ситуация вокруг бюджетирования военной кампании на Украине Соединенными Штатами Америки, потому что в последний момент убрали эту статью из проекта бюджета, и, соответственно, это тоже вызвало бурную, бурный ажиотаж. И вот вы считаете, что это какое-то предвыборное шоу, потому что просто так никто отказываться не будет от того, чтобы Украина прекратила воевать. И, соответственно, чтобы Российская Федерация без шуму и пыли доделала свои дела на Украине. То есть вы считаете, что Запад здесь играет в какую-то многоходовку и просто путает карты. 134, 21, 35, да, вы считаете, что это какое-то предвыборное шоу, какая-то манипуляция или, как это называется, хотите скрыть, положите на самое видное место. То есть чтобы у нас здесь... Все вошли в ажиотаж и стали говорить, что США устали от Украины, британцы устали от Украины, европейцы устали от Украины, и поэтому всю лавочку сворачивают. Вы считаете, что это манипуляция? 134, 21, 35. А 134, 21, 36? Нет, это вообще не манипуляция. То есть действительно есть что-то более важное, чем ситуация на Украине. Для, например, того же самого Запада. Потому что хотели быстро порешать, но быстро не получается. И 134, 21, 36. Американцам самим нужны деньги. Возьмем типичный город американской мечты, туристический городок Санта-Барбара в Калифорнии. На дорогах выбоины много бомжей, людей с нестабильной психикой, разоренные после локдауна магазинчики, о железные дороги о преступности, говорит Адам. Вы знаете, история с локдауном вообще по всему миру показала, что э, политический истеблишмент во многих странах глубоко болен. И то, какие действия производились в Соединенных Штатах Америки или в Европейском Союзе, в общем-то, тому э, как раз и доказательства. Поэтому говорить, что, например, откажутся от огромной какой-то геополитической, стратегической задачи, например, потому что постоянно создавать градус напряжения на российской границе, ради того, чтобы заделать какие-то выбоины в Санта-Барбаре, и, соответственно, чтобы бомжи в Лос-Анджелесе обрели свои э, койки в ночлежке, я думаю, что нет. Нет, я думаю, что это вообще никак не связано. Это наше глубокое, понимаете, как, может быть, мы хотим сами выдавать желаемое за действительное, но это наше глубокое заблуждение, что вот когда-то деньги закончатся, и поэтому от Украины откажутся, потому что она всем надоела, и займутся своими социальными вопросами. Не займутся. Но ну, не займутся. Американцы обогащаются за счет Украины. Конечно, они будут продолжать мелкие вливания. При этом, так, шел второй год замерзания и усталости Запада, говорит 165-й. Послушайте, есть люди, которые хотят выдавать желаемое за действительное. Но есть ощущение, честно говоря, что все это похоже на какую-то манипуляцию. Есть какие-то комбинации. В общем, и британцы в этом мастера, и Соединенные Штаты Америки в этом мастера. То есть в данном случае не нужно точно совершенно расслаблять. И все слушатели, которые у нас сейчас проголосовали, сказали, что да, история с значит, непроходом 24 миллиардов долларов в американском бюджете, которые требуются для Украины, это все спектакль, и мы еще эти деньги увидим, как бы потоки этих денег на Украину.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток! Успеем сказать главное. Тем
1: временем в Болгарии назвали сроки начала запрета на въезд российских автомобилей. Это произойдет до конца понедельника, то есть уже до конца сегодняшнего дня. Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать такой запрет. Сказал журналистам глава погранполиции полиции страны Антон Златанов, наверное. По его словам, меры коснется не только легковых машин, но и грузов. Ранее Еврокомиссия сообщила, что под санкции, введенные Советом Евросоюза, в прошлом году попал личный автотранспорт российских граждан. Они не могут въезжать на машинах с российскими госномерами на территории Европейского Союза. Юрий Светов с нами, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, когда только-только первые казусы появились в Германии, многие сочли это просто бредом бюрократии, когда таможенники как-то буквально прочитали то, что было написано в циркулярах. А потом уже, когда действительно машины начали останавливать, запрещать въезд и так далее, говорят, нет, наверное, это все-таки какая-то спланированная акция, а не бюрократический бред.
3: Конечно, она подготовлена и сделана, ведь сегодня не только Болгария об этом объявляет, Норвегия тоже говорит о том, что она не будет пускать машины с российскими номерами, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия с усердием, достойным лучшего применения, это осуществляют. В случае с Болгарией важен момент. У нас же нет с ними общей границы. И морского сообщения тоже сейчас нет. То есть попасть туда машины с российскими номерами могут каким образом? Через Грецию, Румынию, Македонию то есть те государства, которые, ну, как бы придерживаются этой общей европейской позиции. Mm-hmm. Есть еще Сербия, но у нас в Сербии нет общей границы. То есть это совсем другой смысл носит. Какой? Я вот сегодня прочитал статью в Newsweek. Mm-hmm. там автор пишет, беспрекословная приверженность Германии, западной политике в отношениях, Россия и Китай имеет страшную цену, это для Германии, а для Болгарии тоже, она должна заплатить эту цену, страна, бедная страна, живет благодаря дотациям Европейского Союза, поэтому ей приказывают, она берет под козырек, да, выполним это.
1: А для чего, Юрий Ильич, это все-таки в большей степени про то, что железный занавес опускается с той страны?
3: Я думаю, что это прежде всего на то, что... Э, вот давайте вспомним на, давайте. начало специальной военной операции, какие да. произносились заклинания. Все государства должны встать на правильную сторону. Это правильная угу. сторона, порядок основанный на правилах. И вот это выстраивание на правильной стороне, оно имеет главный смысл. Есть бессмысленные санкции, есть санкции, которые наносят ущерб этой стране. Она, тем не менее, должна выполнять. Но вот сейчас и не допустим это, санкции против российских алмазов угу. Бельгия, которая на этом зарабатывает, которая имеет это, это привлечет. Но это правда проделешь рынок,
1: рынка ну, в большей ну, степени. Нет, ну, ну, здесь да.
3: Здесь еще приказ выполняет для Болгарии тоже. Я думаю, что в отношении Болгарии еще и степень унижения Болгарии, которая как бы в свое время это демонстрировала, что она, ну такой уж друг Советского Союза дальше некуда. Болгары и русские братушки. А теперь этот тезис полностью забыт. Теперь болгары и украинцы,
1: братушки. Но и пытаются... Вклад... а Смотрите, Юрий Ильич, а пытаются унизить или действительно... Ну, как бы, чтобы, как это называется, вал санкционно не сработал, а теперь давайте индивидуальное и публичное унижение. Едешь на русских номерах, но раньше кому-то звезду вешали, а теперь с, там с российскими номерами не пускают. Безусловно.
3: Это, но вот это унижение связано с тем, приучайтесь выполнять... Приказ, который вам дают. Вот смотрите, борель созвал сейчас в Киеве э, совещание двадцать семи mm-hmm. министров иностранных дел ЕС. Да. Он говорит, что там будет продолжена помощь Украине, невзирая на то, что американцы там приостановили, mm-hmm. что они обсуждают вопросы конкретного вступления Украины в НАТО. И третье вопрос зерна. То есть будут выкручивать руки тем государствам, которые не хотят в, принимать украинское зерно. И вот мы увидим, будет ли кто-то этому сопротивляться. Ну, допустим, Венгрия или Словакия, хотя, хотя там новое правительство еще не сформировано. Mm-hmm. И та же самая Болгария с Румынией. Будут ли говорить или нет? Вспомните, сначала пять стран заявили, что они не будут принимать украинское зерно. Потом Болгария и Румыния получили указания и сказали, да, мы будем Покупать. И то же самое в отношении поставок оружия. Болгария выражает готовность это делать. Суровый порядок заведен. Скажу. А просто
1: для чего? Даже если этот приказ дают. Ну хорошо, индивидуально, там не знаю, наказать Болгарию, Эстонию, как угодно. Но э, как бы стратегически для чего это? Это для железного занавеса? То есть сначала да. не будем пускать русские номера, российские номера. Потом не будем пускать людей, которые в принципе на русском языке говорят. Или мы им какую-то метку дадим, когда они будут Давайте
3: начнем с нас с вами, с журналистов. Чего первое сделали? Заблокировали российские средства, доступ российских средств массовой информации в в информационное пространство Запада. Потому что мы там там разжижаем мозги, да? Да, да, да. да, да, да. Потом взялись за туристов, потому что туристы – это живые носители информации, которые, встречаясь с жителями этих стран, могли бы говорить все-таки, что на самом деле происходит в России, что мы не голодаем тут и не пустые магазины, а живем так, что можем даже ездить к вам, туристами. Бэмс закрыли. Ну, теперь вот номера закрывают. И это второе еще обстоятельство. Это желание раздражения граждан России и попыток повернуть их все-таки на протесты против своей власти. Но что это из-за вас меня на машине в Болгарию?
1: Поэтому я пойду шатать режим в Кремле. Ну, примерно так. Ну, какая логика? Это В больнице можно так рассуждать? Ну, Ну, где-нибудь.
3: Сейчас вот в Киеве опять будут обсуждать следующий пакет санкций. Признают, что эти санкции... Мало работает. Признают, что они бьют по ним самим. Но все равно мы сделаем ради высшей ценности. Надо помнить всегда золотые слова Анна Лены Бербак. Чтобы угу. не думали мои избиратели, я буду продолжать Понятно. поддерживать Украину.
1: Спасибо большое, Юрий Ильич. Да, благодарю вас. Юрий Светов был с нами, политолог и журналист. Но есть ощущение, честно говоря, что действительно с той стороны уже опускают железный занавес. А, то есть, видите, история просто, она трансформировалась в несколько иное. Так, восхищ... восхитятся ли болгары дан... данным инициативам, говорит Виталий? Того нам не в Италии. Можно, конечно, наверное, где-то зайти почитать какие-то паблики болгарские, если уж прям вот совсем интересоваться этим. А, Павел говорит, зачем тогда возмущаться? Не пускают, сидим дома, говорит Павел. Вы знаете, за этим интересно наблюдать. Ну, просто интересно наблюдать, что это такое происходит и что будет дальше. Потому что, ну, есть ощущение из всех тех инициатив, решений, которые принимаются той страной, есть ощущение, что руки, та страна, мышечная память сохранена. Понимаете? Ну, сначала хорошо, вот сейчас просто номера автомобильные не будем пускать. да До этого что там, грузы не пускали никакие. А, газ, конечно, газ, русский газ. Не пускали, нефть российскую тоже не пускали, но сейчас пускают, просто она там через Индию прошла, уже она свободная нефть, а не страшная э, диктаторская, как она, антидемократическая, да, как там представляет все это. Поэтому, ну а что сидим? Ну, понятно, что, конечно, для кого-то могут создаться проблемы для каких-то граждан России, которые в силу ряда обстоятельств ездят за границу. Наверное, есть такое. У кого-то родственники там живут, понимаете? Но тоже видеть кадры, когда пожилого человека на инвалидном кресле, там, 70-80 лет, в одном из государств Балтии вытаскивают из автомобиля для перевозки инвалидов, чтобы этот человек поехал, там, пошел сдавать экзамен на знание русского языка, иначе его выдворят. Но это тяжело, понимаете? Это тяжело. Вот. И, соответственно, тяжело видеть, когда люди, например, был тоже не так давно случай, не пропустили тоже действительно автомобили в одну из государств Балтии, с, соответственно, с российскими номерами, и везли человека просто там в какую-то другую страну, тоже там человек с последней стадии рака что-то такое было. И не пропустили, потому что российские номера. И в итоге, да, из машины выгрузили, э, маш соответственно, пешком э, докатили, там сопровождающие докатили эту каталку, на которой был этот человек с последней стадии рака. И потом его уже при пересечении границы погрузили на тот внутренний какой-то автомобиль и повезли дальше. Понимаете, из вот таких вот вещей гуманитарных, из таких вещей, формируется общая картина. Поэтому, да, нам с вами не надо на машине в Болгарию ехать, нам с вами не надо в Париж ехать на машине. Нас это с вами, ну, как бы, не касается, да? Да. Но в какой-то момент, то есть, есть ощущение, что этот маховик раскручен, раскручен и дальше он раскручен. Кто-то говорит, чтоб вам не повадно было. Кто-то говорит, а давайте мы еще здесь закрутим, и они пойдут режим Путина свергать. Ну, ну, может, у них такая логика тоже есть, понимаете? Ну, мы не знаем, что у них там в головах на самом деле. Поэтому к этому надо присматриваться и прислушиваться, чтобы понимать вообще ту реальность, в которой мы живем. 14.30 новости и продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений. Просто на Западе рулит бюрократия. Они все досконально исполняют. Все законы, санкции. Значит, санкции. Действительно, у нас бюрократии никакой нет, поэтому мы обходим эти санкции, обходим и обходим эти санкции. Вот, Понимаете, санкции санкциям рознь. Мы с вами неоднократно на эту тему говорили, и очень многое. Потому что что надо, под санкции ввели, и что надо, из-под санкций вывели. А, потому что чей жирный природный газ сейчас в Европе? О, не поверите, наш. Ну, на втором месте, правда, после американского, не в тех объемах, в которых был трубопроводный газ, но все-таки. Место второе делим с кадром периодически: то второе, то третье. Вот. Поэтому, знаете, ну, бюрократия, да. То есть есть определенная догма. Догма. Кому-то, если нравится слово «секта», есть слово «секта». Вот мы решили, что русских надо растоптать, потому что они решили, значит, произвести свою стать фрондой, произвести революцию и сказать, что для нас безопасно так, чтобы Украина была нам понятна, вам это не нужно, вы хотите русских в Донбассе растоптать, поэтому Крым вам нужен был, но мы вас обхитрили и взяли его заранее, поэтому что мы будем делать? Будем отстаивать свое честь и достоинство и делать так, как мы считаем нужным как мы считаем нужным, потому что умных людей на планете Земля гораздо больше, чем государств в Европейском Союзе, и плюс еще Соединенные Штаты Америки, ну и плюс там какие-то еще другие страны, которые в силу ряда обстоятельств говорят, что нет, эти неправильно себя себя ведут. Понимаете, если есть у кого-то желание кого-то растоптать, то, соответственно, другой не должен э, mêmes, последнюю рубашку себя снимать и говорить, хорошо, топчи меня, топчи. Но мы видим, мы видим примеры, чудовищные абсолютно примеры того, как немножечко не так далеко, кстати, от нашей страны, что происходит. Туда, на vost- на юго-восток, даже не на Украину, я говорю, а про другое место туда, ближе к Кавказу, за Кавказию, Как там обращаются с теми, кто когда-то не, вст- не вступился за своих и что там сейчас происходит? Это лишний урок, скорее всего. В Норвегии, конечно, газа нет, в Великобритании газа нет, говорит Слава. Есть, но почему-то русским газом пользовались. Понимаете? Кости говорит, ну, не пускай не хочется. Да потом война закончится, и что потом будут делать? Надеюсь, что мы все это запомним надолго. А и там, разные, там развилка есть. Там развилка есть, можно много чего делать. Можно, скорее всего, есть адепты теории. А давайте мы сейчас замрем, не будем никак высказываться на эту тему, не будем вообще ничего не говорить. Не то, что Россия хорошая, не то, что Россия плохая, и как бы вот затихаримся. А потом вдруг мы помиримся, и как будто бы ничего и не... но не бывает такое, как будто бы ничего не было. Не бывает. Вот, поэтому с этим тоже надо смириться. Кто-то говорит, что мы и так не будем ездить. Но сейчас интересно именно явление, которое происходит, то, что железный занавес опускается именно с той стороны. С той стороны опускается его не в нашей стране опускают, а там опускают. Да, им становится сложнее. Нам тоже непросто, естественно. Никто этим санкциям не рад. Но в любом случае события крайне любопытные, травмирующие, но крайне любопытные.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Интеррау тем временем начала частично ограничивать поставки электроэнергии в Китай. Продолжаются переговоры с КНР по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии. Как раз Интеррау начало частичное ограничение поставок. Представитель компании Интерфаксу сообщил, с Монголии проведены успешные переговоры по увеличению цены. <coughs> поставки продолжаются. Ранее правительство России утвердило постановление, согласно которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в России вводятся экспортные пошлины на широкий перечень товаров. Среди исключений нефть, газ, зерно и лесоматериалы. В размере 4,7% при курсе доллара 80 рублей и выше. Ставка пошлина повышается по мере ослабления рубля. «Интеррау» – это единственный оператор экспорта импорта электроэнергии в России. В разговоре с журналистами Александра Панина из Интерао сообщала в конце, в конце августа, что компания предложила своим контрагентам не из стран Еврозес поднять цены на семь 7% на фоне введения экспортных пошлин. Сергей Пикин с нами, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, Здравствуйте. Насколько я помню, когда э, в, европейцы отказались покупать наше электричество, то соответственно у нас были идеи перенаправить потоки, там, увеличить снабжение Китайской Народной Республики с Монголией заключить договоренности и так далее. Но вот теперь есть пошлины, есть вынужденные ограничения. Испытываем ли мы в связи с этим проблемы по экспорту?
3: Ну, будем испытывать
4: будет понятно что это потому что в Монголии люди как на увеличение цены uh-huh. для китайцев цена вопрос очень чувствительная шукается за каждую поэтому если они согласятся хорошо не если нет то, то конечно просять существенный объем потому что сейчас все-таки поставок это как раз китай
1: uh-huh.
4: после того как терпится
1: но, Сергей Сергеевич, хорошо, а какие э, варианты здесь возможны для нас? То есть как, каким образом можно реструктурировать свои экспортные потоки? Ну вот с Монголией заключили, то есть им же тоже нужно наше электричество. А про китайцев говорили, они довольно серьезно демпинговали. И мы, в общем, в убыток себе практически поставляли.
4: Э, ну, смотрите, объемы же поставок, они же ограничены способности линии, То есть больше чем линии, не поставишь. Вот, ну и с uh-huh. потребностью. То есть рынок Китая, рынок Монголии, да? Это просто ну, конечно. Несколько, несколько порядков даже. Так. Отличия. Поэтому то, что не получится продать, просто не будет произведено, и все, как в случае с европейцами. А как не производить?
1: Не а как не производить с учетом того, что, ну, соответственно, как бы энергоемкость, в общем, наших сетей, понятно, ограничена? У нас такого количества потребления тоже нету, а, ну, настроить, условно, там, гидроэлектростанцию, чтобы она вот ровный объем производила, ну, это довольно сложно, если вообще не, не невозможно.
4: Да нет, ну, нет знаете, там, здесь проблем нет. Тем более, что объем экспорта у нас не такие большие за счет там, общей энергосистемы. Надо вот сравнивать. Это не, это не поставки газа в Европу, где у нас основа всего экспорта было европейское направление. Вот и даже основа доходов «Газпрома», ну не, не все, конечно, но так очень существенная часть, она все там формировала за счет экспорта. Здесь ну, плюс-минус... Даже для Интерала это вопрос там, десятков миллиардов рублей, но не сотен, не триллионов, да, как у Газпрома. Поэтому, знаете, пере- 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 переживем.
1: Это не Сергей Сергеевич, неоднократно я помню, что высказывались претензии представителей Дальнего Востока. Там были споры какие-то то ли корпоративные, то ли политические даже с нашими поставщиками, говоря, что низкие объемы поставок в Китай компенсируются повышенными тарифами у нас на Дальнем Востоке. И с этим нужно что-то делать. То есть нужно энергетику развивать, потребление энергетики внутри страны. Тем более, что а, у нас тоже, в общем, здесь, есть куда стремиться. Как вам такие тезисы?
4: Ну, смотрите, как раз этим летом было ограничение поставок Китая в силу того, что Дальний Восток потребовал больше электроэнергии, поэтому объемы mm-hmm. поставки Китай сократились, если посмотреть там, по отношению к прошлому году, например. Вот, то есть мы все-таки приоритет внутреннего рынка. Вот. И если потребление будет расти, то, безусловно, эти объемы внутри страны. Тем более, что вот отличие сейчас от экспортных цен Единственное, что в России растет всегда и неизменно, это тарифы. Тарифы на газ, на электричество, на ЖКХ – вот. На Западе или на Востоке они могут падать, а у нас только расти. А
1: как за счет... Сергей Но ну, здесь же тоже есть как бы, проблема, потому что ну, это странно, когда электричество поставляется мало в Китае. Китай умеет, ну, видимо, опытный переговорчик, поэтому умеет демпинговать. А нас, как поставщиков этого электричества, мы говорим, ну хорошо, тогда мы для себя можем эти цены повысить. То есть некоторые, например, наши слушатели трактуют текущее положение вещей как все-таки некий компромисс с китайской стороной, но потому что здравый смысл должен быть. Невозможно так дешево это электричество продавать за границу и делать его дорогим внутри страны.
4: Ну, смотрите, для Дальнего Востока там ситуация несколько другая. Там были введены регулируемые тарифы. Они всегда были, но они были еще и занижены до определенной величины для промышленных потребителей. И как раз вот там получалось другое, что для Дальнего Востока они субсидируются, субсидируются за счет всей остальной страны. Вот чтобы как раз Дальний Восток платил меньше за электроэнергию, все остальные потребители страны доплачивают.
1: Uh-huh. Здесь а,
4: вот такая ситуация.
1: Ага. Но в данном случае, насколько можно прогнозировать все-таки для нас экспортный потенциал по сбыту электричества, который мы производим с учетом того, что потенциал объективно у нас большой. И тут пом- не, не, периодически возникает вопрос, а как бы хорошо участвовать нам в проекте там, суперэнергокольца, а, соответственно, там, другим странам Средней Азии тоже поним- а, помогать. Там инфраструктуру, правда, надо строить, а не просто это электричество вырабатывать. Но это уже дело десятое.
4: Ну, все проекты, конечно, Это очень хорошо, но, как правило там, Их успех результативности, ну, не очень высокий Потому что все эти проекты И по энергокольцам всевозможным да. Это проекты, тянущиеся Десятилетиями да, они, Там вообще нет ни одного нового проекта Который бы не пришел из Советского Союза mm-hmm. Они все так или иначе были Проработаны когда-то тогда mm-hmm. в, в те годы Поэтому ну, в целом, все это интересно, но тут очень много вопросов политического характера, экономического, как это все будет регулироваться, кто финансирует. Поэтому таких вот мегапроектов в последние годы то и не было запущено. В основном кольца рушатся. Ну, например, Бурял, да, Сиановщина, uh-huh, uh-huh, Ленинградская uh-huh. область с Прибалтикой, с Беларуси.
1: Но это в силу политических ну, причин, просто да, важно понимать, как бы экономика перешла в фазу там, постиндустриальную и, соответственно, будет сопровождаться какой-то децентрализацией энергопотреблением, смещением структуры спроса на энергию, а, при этом говорят, ну, все равно это будет происходить в сторону роста доли электроэнергии, то есть электричество нужно будет.
4: Ну, конечно, электричество это тот ресурс, который в конечном итоге будет только расти. То есть потребление там, углеводорода будет падать со временем, все остальное будет падать, а электричество только будет расти.
1: Mm-hmm. И
4: пик потребления человечества электричества еще далеко не достигнут. Это еще, это еще многие десятилетия.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Вас благодарю. Сергей Пикин был с нами, директор фонда энергетического развития. Что здесь еще любопытного? Так для нас жизненно, это в Интеррау говорят. Для нас жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки, как правило, ниже семи процентов. По Китаю величина 5%. При величине рентабельности 5% мы никому не можем позволить себе оплачивать 7% пошлину. Еще меньшая рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому тут еще более остро стоит ситуация. Кроме того, Интерау планирует обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из товаров, на которые распространяется пошлина, отвечала она на соответствующий вопрос. И здесь, конечно, действительно вопрос, то есть когда вводили вот эти вот пошлины, электричество туда попало по ошибке или... Действительно, оно туда попало, потому что оно тоже облагаться должно какими-то пошлинами. Здесь, конечно, вопрос общей государственной политики возникает. А, соответственно, как развивать эту отрасль? Если смотреть, как развивается инфраструктура в той же самой Китайской Народной Республике, соответственно, там происходит освоение ультравысокого напряжения, например. И китайцы в это тоже много вкладывают. С Другой стороны, Китай как пылесос по очень выгодным для себя ценам потребляет электричество у нас, потребляет нефть, потребляет газ, то есть ему это нужно. Ну, плюс производит, конечно же, у себя. И здесь вопрос рентабельности – это А, по экспортным, я имею в виду, поставкам, и Б, конечно, это развитие инфраструктуры и, соответственно, стимулирование энергопотребления внутри Российской Федерации, но потому что потенциал выработки электроэнергии у нас крайне высокий, с инфраструктурой, понятно, есть кое-где довольно серьезная проблема, и нужно ее развивать, нужно ее восстанавливать, потому что все это мощности еще со времен Советского Союза. Нужны, наверное, какие-то сво... свои мегапроекты внутри страны, чтобы давать стимул для развития, потому что иначе возникает вот этот замкнутый круг. То есть мы не развиваем, потому что нет потребления, нет потребления, потому что не развивается энергетическая инфраструктура. Ну, та же самая, помните, проблема газификации Дальнего Востока. Да даже газификация и не Дальнего Востока, а просто Сибирского региона того же самого. В общем, вопросов здесь остается, конечно же, очень много.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM. Поток! успеем сказать главное.
1: Минздрав отметил достаточный запас вакцин от полиомелита. На данный момент в России есть наличие необходимый объем вакцин от полиомелита, сообщил Пресс-служба Минздрава. Коммерсант ранее сообщил, что в ряде регионов начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомелита. По данным газеты, после прекращения поставок этих средств западными компаниями, в России осталась, по сути, одна инактивированная вакцина полиоваксин, выпускаемая Нанолеком совместно с центром имени Чумакова. Но Уточняет газета. Производителю не сразу удалось заключить контракты на этот препарат из-за особенности законодательства по госзакупкам. Михаил Костинов с нами. Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний не вакцины сывороток имени Мечникова. Профессор и доктор медицинских наук. Михаил Петрович, вас приветствую. Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот с этими вакцинами от полиомилита инактивированные и не инактивированные. Наши они, не наши? Есть ли у нас какие-то запасы или мы действительно и эту вакцину тоже закупали за границей?
5: Ну, дело в том, что до последних годов, конечно, мы много покупали за границей, потому что у нас была своя отечественная пироральная, это живая вакцина, которая была хорошая, но Последние 15-20 лет, даже 20 лет тому назад, было рекомендация, вот, чтобы весь первичный курс вакцинации, который состоит из четырех доз, должен быть осуществлен только убитой вакциной. С чем это связано? Дело в том, что среди населения рождается определенное количество детей, которые имеют первичные иммунодефицеты. Но они не сразу выявляются, это uh-huh. первичный дефицит зависит от тяжести. И вот это как раз группа рисковилась для того, что когда вводится живая полимеритная вакцина через зло, они могут инфицироваться вот это полиамеритом. В связи с этим вот дали рекомендации, чтобы все дети, рожденные, как у нас в России, за рубежом, чтобы они получали первичный курс вакцинации из четырех доз вакцины против полимерита убитой. Угу. Соответственно, вот эта вакцина у нас начала разработаться в последние лет, примерно 10-12 лет. Вот, отечная вакцина, потому что на нее никто не обращал внимания, вот, что нужно делать, потому что считалась она хорошей, мы много стран миром продавали эту вакцину, она считалась одной из лучших в мире. Ну и последнее вот это десятилетие у нас было разработана своя отечная вакцина, которая прошла все испытания и сейчас, конечно, внедряется в практику здравоохранения. Соответственно, это применялась вакцина, э, моновакцина убитая иностранного производства. Вот, вот почему. Но есть mm-hmm. еще одно преимущество, что на сегодняшний день у нас тоже календарь прививку совершен, и дети, получая вот эту вакцину полимелитную, в составе других вакцин. Mm-hmm. Дифтерии, столбняк, клюш и гемофильная инфекция. Mm-hmm. То есть препарат, который все пять инфекций содержит, то есть защита про пять инфекций. И, соответственно, у нас возникает необходимость только в редких случаях делать такую полимелитную вакцину, когда не хватает комбинированную вакцину комбинированные, вот и когда, допустим, нужна бустеризация, то есть ревакцинация, которая делается детям пятую, шестую дозу, это опять группа риска, их большая группа риска, которая делает только убитая вакцина.
1: Но Михаил вот Петрович, чем? да, но здесь да. тогда возникает другое. Понятно, что есть, как бы когда был вариант убитая и не убитая, наверное, многие пользовались вакциной убитой, потому что ну вот там, на, наслушались страшилок, соответственно, не погружаясь в детали. Но есть такой вариант, вот хорошо воспользовались. А теперь возникает следующий вопрос. Вроде бы компании официально из России не выходили, но как-то мы так сталкивались с тем, что, например, каких-то вакцин импортных уже не хватает. Из Нидерландов нету там, из Франции нету. И возникает вопрос, а что есть своего. И оказывается, что мы настолько привыкли закупать, что у нас то ли мощности потеряны, то ли денег не выделено, то ли вроде бы все есть, но оказывается через госзакупки это теперь сложно сделать. Ну и возникает легкое недопонимание, что происходит.
5: Ну, вы вы, можете сказать, что вы с вопросом отнимали то, что возникало у всех людей. Но дело в том, что есть одно, что мы с 2021 года у нас по законодательству календарь привилки мы обязаны всем детям, рожденных вот это с 21 года, делать только комбинированную вакцину, то есть в которой все в один шприц 5 инфекций. Угу. Соответственно, эта вакцина не наша, не наша комбинированная. Мы ее покупаем, по, ну, это разные способы, ну, да. здесь трансфер технологий делается. Но есть еще другая беда, потому что на такую комбинацию никто не обратил внимания. Я еще помню, молодой, еще давно, когда поступил в ординатуру, в аспирантуру, разработка такой вакцины была у нас. Ну, к сожалению, прошла перестройка, никому надо было. Вот поэтому остались такое. Но на сегодняшний день, конечно, мы имеем свою вакцину. Но эта вакцина, она должна как бы усовершенствована для того, чтобы мы проводили так широко, масштабно такую, такую вакцинацию. Соответственно, на сегодняшний день мы покупаем эту вакцину, то есть трансфер технологий зарубежный, все пять инфекций. Здесь uh-huh. проблемы с поставками нету, потому что в календарь ставится только те вакцины, календарь прививок обязательно, те, которые мы можем обеспечить. Поэтому трансфер технологии есть, это работает, это производится в России. В России, и, соответственно, мы можем обеспечить национальный календарь период вот всех детей, которые с 21-го, эти вакцины. А можно uh-huh. вакцина от о которой разговор сегодня, да, она будет нужна для тех детей, которые должны делать уже пятую дозу, потому что если ребенок нормальный, то пятую дозу делается живой вакциной uh-huh. через 2 и шестую дозу, которая перед школой, тоже делается живой. Да. А если он в риска, он должен получать только убитую вакцину, моновакцина. То Это есть и они, и те, и
1: другие есть? Получается, да, у нас да, все-таки. Да, да, но не да, возникли да. ли сейчас, Михаил Петрович, все-таки необходимости, может быть, срочно запускать свои мощности, вспоминать, не знаю, формулы, как все это делается, но потому что, ну, негласно каким-то образом, эти вакцины, например, ну, они правда пропадают. Потому что, во-первых, это стало еще дорого закупать, если какие-то иностранные и. То где-то есть вакцина, то нету. Может быть, это разовые случаи, но разовые случаи могут вылиться в систему. И возникает тогда вопрос: компании негласно ушли, этих вакцин не будет, получается, выбора тоже нету, тревожность в обществе повышается. Мамы много всяких страшилок в интернете начитались. И стало говорить: а я лучше вообще ничего делать не буду, потому что вот нет вот такой, а вот есть такая, но я боюсь.
5: Не понятно, понятно. Дело в том, что сейчас вообще у нас идет полностью замена всех зарубежных препаратов натисный. Есть многие сейчас не идет разговор, потому что это угу. большая тема, да. но по идее вот это усовершенствование идет постоянно, потому что ну, фактически мы потеряли те вакцины, которые шли во время развивались, во время перестройки. Мы многие вакцины против рака, вирус пополам не имеем. Мы не имеем вакцины против менигокока, современно конъюнгированной. Мы не имеем свою вакцину. Мы не имеем протрус вирусов. Как раз эти вакцины вышли как раз во время перестройки. Вот это в мире были разработки, такое направление. Поэтому остались. Но а сейчас я говорю, что почти все эти вакцины, которые я напоминал, они проходят клинические испытания. Mm-hmm. Ну, знаешь, клинические ну, конечно, испытания, да, которые те это... большие. И в ближайшее время очень много вакцин, Будет наша, наши вакцины, которые наши ученые. Ну, конечно это, конечно, это беда, что у нас нет. Никто это, даже все это осознают. Но дело в том, что была ситуация, в которой все было много, а только покупай. Ну, как и не только в области вакцинологии, в области вот этой вакцины и других лекарств, препаратов. Поэтому на сегодняшний день как раз делается акцент, что все свое. Все свое. И сейчас это большие акценты делать, и как раз У-у-у. разработка этих вакцин нашими производителями, нашими институтами.
1: Понятно. То есть, причем
5: и создаются даже лучше, чем зарубежные. Потому что
1: А как это проверить? Это... Вот лучше они или хуже? Потому что наши слушатели, конечно, пишут, отечественные препараты хуже, я хочу прививать своего ребенка ну, только западными просто...
5: препаратами. Дело в том, что поймите правильно, что мы не можем создавать препарат, который является аналогом, Потому что эти аналоги потом еще будут хуже. Понятно. Мы должны усовершенствовать технологии. Свою. И так идет эта новая Понятно. вакцина, которая делается у нас в России, они по технологии опережают лучше. Но это так, так и должно быть, так, как в любом, что надо делать лучше для того, чтобы, потому что пройдет определенный, допустим, десятилетие, окажется, она надо поменять. И угу. сразу делать такие вакцины. Например, только одно. Примококу вакцины. Разрабатывается вакцина в России, которая не содержит, как иностранно, там 20 хиротипа, 13 хиротипа который против всех сиротит, против немокока. То есть сразу против
1: 36
5: Да не 36 там идет 96, 96 сиротит. 96, 96 ничего сиротид. себе. Но опять это не означает, что это все завтра, понимаете? Это, Понятно. Это не строй здание, это надо, но это разработки идут. Или вакцины, которые против вирус-патромы, то же самое. Вакцины ага. против ветряной оспы, тоже другое немножко технологии, которые опережают импортные. Есть, Спасибо.
1: Да, Михаил Петрович, да. вас благодарю. А, Михаил да. Костинов был с нами, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики, профилактики иммунотерапии аллергических заболеваний не вакцины так и Минимечникова. Вот слушайте, как раз пишет, отечественные препараты хуже. Почему хуже? Ну вот почему отечественные препараты хуже? Объясните, пожалуйста. Просто потому, что долгое время внедрялось, а, не знаю, 25-м кадром, наверное, что отечественное хуже. Почему-то потому, что покупая импортное, импортное всегда это очень хорошее. Ну как так, не знаю. А, а наш нейполимелит загнулся. Почему загнулся? Работает нейполимелит. Работает. Здесь же, понимаете, проблема как раз и возникает, как с, с теми же самыми самолетами. Зачем производить, если можно было просто покупать? А теперь, ну как, они же не уйдут никуда. Они же не будут подвергать опасности наших детей, видимо, думали люди так которые решали, что, например, какие-то вакцины мы перестаем производить свои. Хорошо, наверное, школа осталась все-таки, что эти вакцины можно производить. Но проблема в том, что действительно должно пройти определенное время, чтобы вспомнить хотя бы, как делаются эти вакцины. Вы понимаете? А привычный календарь вот он. А, соответственно, заболевания тоже вот они. А, соответственно, тревожных родителей вот они, и в итоге сейчас возникает вот эта проблема. То есть изначально, да, была рекомендация, но, как видите, вы слышали Михаила Костинова, который подробно рассказал, почему было принято инактивированной вакциной, соответственно, детей прививать, но и в вакцине, где вирус не убитый, тоже, в общем-то, это большое-большое микроскопическое исключение, Исправил, кому, например, ее нельзя. Или в каких случаях нельзя. А, Еще кто-то писал из наших слушателей: попробовать послушать какого-то доктора из питерского. Зачем слушать какого-то доктора из питерского? Из Питера, я, честно говоря, не очень понимаю. 15 часов новости и продолжим.